0: Ich ändere nie ein Ergebnis. Also da lasse ich mich überhaupt nicht mehr davon abbringen. Wenn es einmal getippt ist, ist es
1: getippt und dann bleibe ich dabei. Das klingt so simpel, Freunde, und doch ist es einer der wichtigsten Tipps, um in einem Tippspiel erfolgreich dabei zu sein. Wir sprechen in dieser Folge mit zwei Hörern, die in unserer Stammplatz-Kick-Tipp-Runde ganz weit vorne sind, über die wichtigsten Tipps und Tricks, wie ihr beim kommenden Tippspiel zur WM erfolgreich seid. Heute geht's endlich los. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ich bin Kilian Gaffrei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatz-Community. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was geht ab? Die Fußballweltmeisterschaft 2022 steht in den Startlöchern. Heute geht's dann los mit der Eröffnungspartie Katar gegen Ecuador. Ja. Ist jetzt nicht so der Knaller, löst bei mir keine großen Gefühle aus, muss man auch nicht unbedingt gucken. Aber Freunde, drauf tippen. Viele von euch da draußen werden und sind sicher Teil der ein oder anderen Tipprunde, ob nun in unserer Stammplatz-Community oder mit Freunden und Arbeitskollegen. Wenn ihr in unserer Runde noch teilnehmen wollt, dann meldet euch heute gerne noch an. Die ganze Sache findet ihr bei Kicktip. Da sucht ihr dann einfach nach stammplatz-podcast und dann seid ihr dabei. Ich packe euch aber den Link zu der Runde auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Also da mal gerne reingucken. Dabei sein lohnt sich auf jeden Fall, denn wir hauen am Ende der WM Amazon-Gutscheine für die drei Erstplatzierten raus. Im Wert von 200 für den Ersten, 100 für den Zweiten und 50 Euro für den Dritten. Also gerne dabei sein. Und bevor ihr jetzt die wichtigsten Tipps von zwei Top-5-Tippern aus unserer Bundesliga-Runde hört, möchte ich noch einen persönlichen Gruß an meine Mama loswerden. Die hat heute nämlich Geburtstag und hört jede Folge. Dabei hat sie mit Fußball eigentlich so gar nichts am Hut, aber sie unterstützt mich. Dafür vielen Dank. Happy Birthday, Mama. Ich hab dich lieb. So, jetzt aber los. Unser erster Tippspiel-Experte, nämlich die Nummer 1, die geteilte Nummer 1 zusammen mit Alter Schwede in unserem Bundesliga-Tippspiel der gesamten Stammplatz-Community. Über 2000 Leute sind da drin. Das ist Daniel83. Den Vornamen hat er schon quasi mit seinem Tippspielnamen verraten. Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du mit mir drüber quatscht über deine Tippspiel-Experience.
2: Ja, moin, Kilian. Vielen Dank, dass ich da sein
1: darf. Ja, Daniel, wo kommst du her? Und vielleicht mal einmal für alle Stammplatzhörer verraten, von welchem Bundesligisten bist du denn Fan?
2: Ja, ich komme aus Lippstadt und mein Herz gehört immer den grün-weißen aus
1: Bremen. Oh, da wird André Albers Fanherz jetzt aber höher springen. Dem ist du jetzt schon sehr sympathisch gleich von Anfang an. <lacht> cool. Wie lange bist du da bei uns dabei im Stammplatz, in der Stammplatz-Community? Schreibst ja auch immer mal wieder Nachrichten. Wir sind auch beide schon verletzt über LinkedIn und so weiter. Also du bist ein euer Hörer, wie lange schon dabei, Daniel? Also
2: ich würde sagen, glaube ich, von Anfang an. Also als ich ähm, mitbekommen habe, dass es ähm, den Podcast Stammplatz gibt, habe ich das erste Mal reingehört in der ersten Folge und bin seitdem jeden Tag
1: dabei. Sehr, sehr cool. Und wir freuen uns aber immer noch, wenn neue Hörer dazukommen. In den letzten zwei, drei Monaten sind wir da nochmal stetig gewachsen. Aber sehr cool, dass du von Anfang an dabei bist. Ich hau dir mal so ein bisschen deine Statistiken in unserer Kicktipp-Runde nach 15 Spieltagen um die Ohren. Du hast 205 Punkte auf dem Konto. Ich habe es gesagt, du bist damit geteilter Erster aktuell. Du hattest 16 Mal den exakt richtigen Tipp. Das hat auch der Jan äh, alias King Lothar geschafft, den wir gleich noch hören werden. Du hattest 51 Mal die richtige Tendenz und jetzt halte ich fest, du bist Fan von Werder Bremen, aber die meisten Tippspielpunkte hast du geholt mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.
2: Okay, die Statistik kannte ich bisher noch nicht und mir war nicht klar, dass man die sogar raus ziehen kann. Das kann ich tatsächlich nicht begründen. Das muss reiner Zufall
1: sein. Ja, also auf jeden Fall für alle mal, die genau gucken wollen, wie ihr prozentual so also abgeschnitten habt an den Spieltagen, einfach auf euren Tippspielnamen klicken, bisschen runter scrollen und dann findet ihr das Wort Statistik und da mal draufklicken. Da seht ihr alle Statistiken, wo ihr wann an welchem Spieltag standet. Ich glaube, Daniel, du warst doch mal so siebten, achten Spieltag relativ weit runtergerutscht auf Position 3, 400. Also da kannst du alles auf jeden Fall nochmal nachverfolgen.
2: Perfekt,
1: danke. So, und jetzt sind wir natürlich gespannt auf deine Tipps und Tricks, lieber Daniel. Was macht dich so erfolgreich in dieser Tipprunde? Was würdest du sagen? Erstens ist es vielleicht das Bauchgefühl, das sagen ja viele. Na,
2: Ich glaube, als erstes ist es ein Bauchgefühl und natürlich immer ein Stückchen Glück, was dazu gehört, dass die Ergebnisse dann auch wirklich so kommen, wie man glaubt, dass sie kommen. Aber letztendlich gehört natürlich so ein bisschen auch so ein bisschen Informationen, die man jede Woche bekommt. Und das mache ich halt auf unterschiedliche Art und Weise über Podcasts, lese relativ viel über Fußball und informiere mich einfach unter verschiedenen Quellen.
1: Der Jan hat mir erzählt in unserem Gespräch, dass er jemand ist, der einmal einen Tipp macht und den niemals verändert, egal ob er eine Woche vor dem Spieltag tippt oder nur einen Tag davor. Machst du es ähnlich oder lässt du dir so einen Tipp noch mal ein paar Tage durch den Kopf gehen und veränderst da nochmal?
2: Tatsächlich mache ich das ähnlich, habe es leider am letzten Spieltag kurz vorm Anpfiff geändert und das war bei dem Spiel Gladbach gegen Dortmund, hat auch Gladbach getippt und dann habe ich mich da von einigen Leuten so unsicher äh, aus, dem, aus dem Ruder bringen lassen, habe dann wirklich eine halbe Stunde vor Anpfiff das Ergebnis geändert, Ja, jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Ich mache es genauso, also ich tippe, mache mir vorher meine Gedanken, warum ich so tippe und ändere es dann auch nicht mehr.
1: Ja, also ganz wichtiges Learning für euch da draußen, die gute Tipper werden wollen, niemals den Tipp nochmal verändern. Genauso mache ich es im Übrigen auch. Welche Rolle spielen für dich so Head-to-Head-Vergleiche zwischen den Mannschaften, vielleicht auch eine Siegesserie, Niederlagenserie? Springst du dann auf den Flow mit auf oder versuchst du dann auch mal gegen den Flow zu tippen und vielleicht auch Verletzten Listen? Lässt? lässt du sowas in deine Bewertung oder in deinen Tipp vorher mit einfließen?
2: Naja, Head-to-Head, glaube ich, bin ich jetzt nicht so der große Freund von, also weil es mir egal ist, wie die Gegner praktisch vor einem Jahr gegeneinander gespielt haben. Also für mich ganz wichtig ist der Trend, was ist in den letzten Wochen passiert? Wie verhält sich die Mannschaft? Was gibt es dort für Neuigkeiten? Was haben die für eine Belastung? Haben die viele verletzte Spieler? Gibt es irgendwelche Sperren, die vielleicht mit reinkommen und wie ist der Trend der letzten Wochen der Mannschaft? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der definitiv in, mein, in meine Tipps mit einfließt.
1: Ja, sehr guter Gedanke. Also du ziehst schon da relativ viele Informationen mit raus. Da kann ich auch verstehen, warum du so weit oben stehst, obwohl ich ja genauso viel nachschaue wie du. Aber ich stehe halt irgendwie 40 Punkte unter dir auf Platz 400 irgendwas. Warum auch immer. Ich komme in der Rückrunde zurück. Und jetzt starten wir ja, lieber Daniel, bei Null. Also dieses WM-Tippspiel fließt jetzt nicht in die komplette bundesliga tippspielsaison bei uns ein, sondern wir machen ein separates WM-Tippspiel. Und jetzt meine Frage, wie gehst du daran an so Partien, Katar gegen Ecuador oder der Senegal ohne Manet? Gerade in der ersten Woche können wir, oder am ersten Spieltag, können wir ja viele Überraschungen sehen. Also wie gehst du da so ran? Guckst du dir die Kader jetzt ganz genau an? Welche Superstars fehlen vielleicht, auch wichtige Spieler, die vielleicht fehlen? Also da würde mich mal deine Herangehensweise interessieren.
2: Ah, WM ist total schwierig zu tippen, finde ich, weil du hast so viele unbekannte Mannschaften, wo du nicht immer was mit zu tun hast. Du kennst teilweise die Kaderzusammensetzung nicht aus den Ländern. Das heißt, man versucht jetzt schon irgendwie ein bisschen Infos über die Mannschaften zu bekommen, aber das kann man niemals so schnell anlernen, wie du es zum Beispiel in der Bundesliga hast, wo du einfach ein gewisses Vorwissen hast und darauf immer aufbauen kannst. Ähm, deswegen glaube ich, dass ich beim WM-Tippspiel viel, viel mehr auf mein Bauch höre und auch mein Gefühl höre und ähm, deswegen ähm, ist es auch meistens so, dass ich bei diesem Tippspiel nicht so gut abschließe aus, in der Vergangenheit, weil ja. es einfach gerade in den ersten Wochen so viel dort passiert, ja, wo man einfach nicht mit rechnet beziehungsweise wo ihm vielleicht auch das Wissen fehlt. Klar weiß man, wo alle europäischen Stars, in welcher Nationalmannschaft sie spielen, aber es sind natürlich auch Mannschaften dabei, die man jetzt nicht tagtäglich verfolgt und das wäre jetzt einfach der Aufwand viel zu riesig, sich jetzt in jede Mannschaft dort einzulesen.
1: Ja, also ihr hört Leute, im WM-Tippspiel ist jetzt alles möglich. Ich habe jetzt nach dem Gespräch ein ganz klares Ziel. Ich will vor dir landen. Ich werde jetzt jede Woche gucken, wo du so stehst nach jedem Tag. Schauen wir mal. Werbung.
0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichtenpodcasts gibt's immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Es wird ja wieder ein paar Fragen geben, die man vorab wie auch vor der Bundesliga-Saison äh, beantworten muss. Zum Beispiel Torschützenkönig der WM und so weiter. Ein Tipp, den kannst du uns verraten. Wer wird Weltmeister am Ende aus deiner Sicht?
2: Puh, das ist genau auch einer der schwierigsten Fragen. Also, ich glaube, ähm, jeder wünscht sich natürlich erstmal, dass Deutschland so weit kommt, wie es gerade geht. Dass die, weil die Deutschen schon irgendwie trotz des jetzt nicht so guten Ergebnisses vor ein paar Tagen ähm, eine gute Mannschaft da haben. Ich glaube allerdings, dass Deutschland kein Weltmeister wird und würde sagen, dass es jetzt mal nicht eine europäische Mannschaft wird und tippe deswegen auf Brasilien.
1: Wir werden es am Ende sehen, ob die Brasilianer es schaffen. Ich halte sie auch für einen der ja, Top-2, 3 Turnierfavoriten. Schauen wir mal. Wünsch mir aber trotzdem, dass unsere deutsche Nationalmannschaft so weit kommt, wie es nur geht. Daniel, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Wochenende und eine angenehme WM, egal, ob du sie guckst oder nicht. Zumindest solltest du uns hier im Stammplatz treu bleiben und weiter die Folgen hören, dann bist du auch top informiert und äh, hast vielleicht nochmal den ein oder anderen Tippanstoß für dich im Kopf dann.
2: Ja, vielen Dank für die Zeit und ich bleibe der
1: Community auf jeden Fall treu. So, Freunde, und wir haben nicht nur einen Tippexperten für euch in dieser Runde, sondern wir haben auch noch einen zweiten dabei. Das ist der liebe Jan alias King Lothar. Grüß dich, Jan. Moin. Grüß dich, Kili.
0: Moin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du mitmachst. Jan, erstmal kurz zu dir, auch bei dir eine kurze Vorstellungsrunde. Vielleicht, wo kommst du her? Was ist dein Lieblingsverein? Und wie lange bist du ein treuer Hörer in unserer Stammplatz-Community?
0: Sehr gerne. Ja, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus äh, Oberhausen. Bin dann an den Niederrein mit meiner Familie. Ja, und lebe da jetzt seit einigen Jahren. Fußballtechnisch äh, bin ich in Oberhausen hängen geblieben. Ich bin RWO-Anhänger, oberhausen
1: na oh, also arg gebeutet die letzten Jahre, ne?
0: Etwas weiter unten angesiedelt, <lacht> aber war der erste Verein, wo ich mit meinem Vater war und immer dabei geblieben. Und in der Bundesliga bin ich,
1: ähm, ja, Sympathisant von Borussia Dortmund. Ja, sympathisch, da war ich ja auch ein, ein paar Monate ja. lang Reporter. Wie lange bist du dabei bei uns im Stammplatz, wie lange hörst du uns schon? Seit Anfang diesen Jahres. Also cool, seit Anfang an quasi. Wir sind ja das erste Mal, glaube ich, erschienen am 8. Februar.
0: Ja, dann bin ich im März circa eingestiegen.
1: Ja, cool. Ja. Freuen wir uns, dass du dabei bist. Es läuft für dich in unserem Bundesliga-Tippspiel von über 2000 Leuten sehr erfolgreich. Du stehst auf Platz 4 nach den ersten 15 Spieltagen mit 201 Punkten, Jan. Ich habe mal nachgeschaut. Insgesamt hast du 16 Mal exakt das richtige Ergebnis getippt. 43 Mal hattest du die richtige Tendenz bei Spielen. Und die meisten Tipppunkte, da wirst du nie drauf kommen, hast du geholt. Nämlich 35 an der Zahl mit Hoffenheim, weil du sie so oft verfolgst oder woran liegst? Was?
0: Äh, muss ich äh, dementieren tatsächlich. Ich gucke überhaupt keine Hoffenheim Spiele, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber jo, Tipptechnisch, ich glaube, die hatten einen recht guten Lauf und ich bin auf diesen Lauf eingestiegen vom Tippen her und genauso als es wieder ein bisschen abwärts ging, äh, habe ich mich auch darin orientiert, also sehr an dem Momentum vom Club. Das weiß ich noch, aber äh, jetzt eine andere andere klaren Punkt, warum ich äh, Hoffenheim so gut, bin, kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ja, das ist interessant und damit kommen wir vielleicht mal zu den drei wichtigsten Tipps und Tricks, die du dem Hörer mitgeben kannst. Ich will mal ganz kurz noch bei diesem Lauf und dem Momentum bleiben, was du angesprochen hast. Ja. Orientierst du dich, sagen wir mal, an einer Sieges- oder Niederlagenserie auch dann sehr beispielhaft und versuchst da einfach drauf einzuspringen? Oder sagst du dann auch mal, wie klassisch beim Roulette, ey, jetzt war viermal hintereinander schwarz, also Sieg, jetzt tippe ich mal Niederlage?
0: Äh, ne, genau, also das Momentum, beziehungsweise die, die, die aktuelle Form, ist auf jeden Fall die Nummer eins beim mir an der ich mich orientiere. Ich gehe da tatsächlich und gucke, wie waren so die letzten zwei, drei Spiele. Und ich gucke mir aber auch die Head-to-Head-Statistiken an. Also wie haben die beiden Teams in der Vergangenheit gegeneinander gespielt? Und ein oder andere Team liegt ja jemandem besser oder einer Mannschaft besser ein anderes Team vielleicht schlechter. Also das sind so zwei große Punkte, die ich auf jeden Fall einfließen lasse.
1: Ja, wie wichtig ist, und davon sprechen ja alle Tipper, egal ob sie jetzt wetten oder eine Kick-Tipp-Runde machen, vielleicht auch ein manager -Spiel machen, wie wichtig ist für dich das Bauchgefühl? Also wenn du jetzt einmal deinen Tipp abgegeben hast, drehst du dann vielleicht nochmal irgendwie drei Stunden vorher dein Ergebnis oder verlässt du dich da voll und ganz auf dein Bauchgefühl? Ich ändere nie ein
0: Ergebnis. Also ich tippe manchmal eine Woche vorher, manchmal erst einen Tag vorher, aber ich ändere nie ein Ergebnis nur weil ich vielleicht mit einem Freund spreche und der dann erst kann ich sein, also das wird ein anderes Ergebnis. Also da lasse ich mich überhaupt nicht mehr davon abbringen. Wenn es einmal getippt ist, ist es getippt und dann bleibe ich dabei.
1: Wie beschaffst du dir so deine Informationen? Liest du viel? Hörst du mehrere Podcasts? Guckst du viel Sky Sport News zum Beispiel? Also wie wichtig sind da auch Verletzungsstatistiken für dich, Sperren und so weiter?
0: Ja, also an Medien konsumiere ich definitiv Podcasts am meisten. Also euren natürlich auch jeden Morgen, aber auch diverse kleinere Regionale und lasst da ein paar Meinungen auch auf jeden Fall einfließen, das, das, das hilft mir auf jeden Fall. Mache ich aber auch so als Hobby einfach gerne, also passt da mit dem Tipp äh, zueinander. Und ansonsten lese ich viel, Sportbild hatte ich lange abonniert, jetzt mehr übers Handy eigentlich und äh, guck die
1: ein oder andere Expertenrunde. Ja, also sowas, Doppelpass und so weiter vielleicht, ne? Auch, ja, genau. Ähm, jetzt steht die WM an, Jan, die wird ein bisschen anders als die Bundesliga. Über die Bundesliga sind wir alle viel besser informiert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Bei der WM, da gibt es so ein paar Unkonstanten. Gleich, wenn ich mir das erste Spiel angucke, Katar gegen Ecuador. Da gibt es so viele kleinere Nationen, wo du eigentlich nicht weißt, wo du vielleicht maximal zwei, drei Spieler aus dem Kader kennst, wo du den Trainer nicht richtig einschätzen kannst, die Spielsphilosophie nicht richtig einschätzen kannst. Sprich, wie gehst du ran an diese WM? Wie wichtig ist vielleicht auch der erste Spieltag, um so gleich mal ein gutes Gefühl für die Außenseiter zu entwickeln. Also wie ist deine Strategie jetzt speziell auf das WM-Tippspiel bei uns in der Community bezogen?
0: Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich muss sagen, dass ich mich auch absolut überraschen lasse, glaube ich. Im ersten Spieltag werde ich mir die, ich werde mir die Teams angucken, ich gucke mir die Spieler an, da auch tatsächlich die verletzten Statistik. In der Bundesliga mache ich das nicht wirklich, vielleicht den anderen Schlüsselspieler. Aber bei der WM werde ich jetzt ein bisschen intensiver am Wochenende mal gucken, wer überhaupt spielen kann, weil da sind ja glaube ich einige Leistungsträger auch nicht dabei. Ja, genau, wenn es dann bei einer Mannschaft ist, wie jetzt zum Beispiel der Senegal, da ist natürlich katastrophal, wenn Sadio Maneda ausfällt, dann werde ich mir da eigentlich ein, ja, so mein Bild machen und dementsprechend auch tippen und natürlich ein bisschen einfach aus dem Bauchgefühl hören. Also gar nicht großartig Statistiken mir angucken, sondern wirklich überraschen lassen.
1: Ja, ich bin ja auch ein großer Fan vom Bauchgefühl, aber man sieht, wohin es mich getragen hat. Zum Schluss noch einmal, bevor wir uns verabschieden, Jan, dein Weltmeistertipp. Wer macht es am Ende? Ich glaube tatsächlich, dass Argentinien das macht. Dein Wort in Fußballgott Maradonas Ohren. Die Argentinier genau. würden sich freuen. Wir schauen mal. Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Schön, dass du immer treuer Stammplatzhörer bist. Ich wünsche dir alles Gute und bin gespannt auf die ganzen Reaktionen der anderen Hörer, auf deine Tipps und Tricks. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War auf jeden Fall super. Danke euch und macht weiter so.
1: Das werden wir auf jeden Fall machen, lieber Jan. Vielen Dank. Ja, das hat mir großen Spaß gemacht, mit zwei Hörern hier über so die besten Tipps und Tricks für eine Tippspielrunde zu sprechen. Mal was ganz anderes. Ich hoffe, euch da draußen hat das Ganze auch gefallen. Ab morgen dann wie gewohnt André und Kili hier für euch da im Doppelpack. Und nicht vergessen, Freunde, wenn euch diese Folge jetzt auch speziell heute sehr gut gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung auf Apple, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt und wo ihr unseren Podcast hört, gerne da. Das hilft uns weiter, lässt die Community weiter wachsen und dann sind wir am Ende des Tages noch mit viel mehr Leuten im Austausch, weil das ist das, wofür wir das machen und so macht es wahnsinnig Spaß. Jetzt einen schönen Start in die WM oder einen schönen Sonntag. Genießt ihn mit der Familie. Ich habe gesagt, Katar gegen Ecuador muss man nicht unbedingt gucken. Dafür aber sicherlich das ein oder andere Spiel der nächsten Tage. Wir gucken ja schon ganz gespannt auf unsere deutschen Jungs zum Auftakt dann gegen Japan am Mittwoch. So, Hodio, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Stammplatz.